0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Máté evangéliumából <kül> olvasom a mi Urunk Istenünknek a, az igét. Máté evangéliumának a 9 részéből az első tizenhét verset. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába. És íme odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. Ekkor néhányan az írás tudók közül így szóltak magukban. Isten káromló. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátatnak a te bűneid, vagy ezt mondani, kej fel és járj. De azért, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, ekkor ezt mondta a bénának. Kej fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ő pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokasság ezt látta, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívnak, és így szólt hozzá, „Köves engem. Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és oda telepedett Jézushoz, és az ő tanítványaihoz. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek, vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran bőtölünk, a te tanítványaid viszont nem bőtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is tönkre megy, hanem új bort új tömlőbe töltenek, és akkor mindkettő megmarad. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy ez bennünk gyökeret verjen, növekedjen, és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Kedves testvérek, Máté evangéliumában vagyunk, ezt folytatjuk. Nyáron abba hagytuk ezt a sorozatot, de úgy gondolom, hogy most ismét fölvesszük a fonalat, és Máté evangéliumának első nyolc részét már már megnéztük az év elején, és abból már sok minden kiderült Jézusról, azt olvassuk Máténak a tollából, hogy hogy ez a Jézus nevű alak nem más, mint az Isten fia, aki isteni hatalommal tanítja a népet, gondoljatok csak a a hegyi beszédre, isteni hatalommal gyógyítja az embereket. Rengeteg gyógyítási történetet olvastunk már eddig is, és ebben a történetben is ezt halljuk. És ő az Isten fia, aki isteni hatalommal képes megbocsátani, a, a bűnöket. A mai történetből pedig az is kiderül, hogy miért gondolja ezt Máté. Hogy Jézus az Isten fia, hát azért, mert Máté egészen közelről látta Jézust. Ő találkozott vele. Jézus ismerte Mátét, és mégis kiválasztotta őt, oda ment hozzá, elhívta őt is. Átformálta az egész életét. Máté pedig Jézus követője tanítványa lett, és mindent megjegyzett, feljegyzett magának. Ugye itt együtt néztük sokáig a The Chosen című sorozatot, és úgy megragadott bennünket Mátinak a karaktere. Hát nem tudjuk. Pontosan, hogy milyen volt ez a a máté, de ez a a sorozat nagyon közel hozta hozzánk az ő ő szerepét. Azt láttuk itt, hogy már-már egy ilyen beteges, autisztikus viselkedése van neki. Egy olyan ember, aki minden apróságot észrevesz, megjegyez és felír magának. Ki tudja, lehet, hogy éppen ezért választotta Jézus magának, tanítványának. Mátét, hogy legyen egy olyan, aki pontosan emlékszik minden szavára, és aki lejegyez mindent. De lévi Máté elhívásának a története előtt van még egy másik epizód is, amikor Jézushoz egy bénát visznek. Márk evangéliumában is olvasjuk ezt a történetet, abból megtudjuk, hogy négy barát, hozza ezt a, ezt a bénát, de a tömeg miatt nem férnek oda Jézushoz, és ezért fölmennek a tetőre, és ennek a könnyű, szerkezetes épületnek a, a tetejét, a tetőjét megbontják, és úgy eresztik le Jézus lába elé ezt a beteget. És ugye el tudjuk képzelni, hogy bent vannak egy kis szobában, lakásban Jézus és az ő tanítványai, és egyszer csak elkezd potyogni a vakolat, fény jelenik meg, aztán négy fej, aztán egy ágy, és így leereszkedik Jézus lába elé, már ez egy olyan fantasztikus történet. De aztán még érdekesebb az, amit Máté is följegyez, hogy noha azért hozták ezt a beteget, hogy hát gyógyítsa meg Jézus, hogyha már isteni hatalma van. De mindenkinek a nagy megdöbbenésére Jézus először nem gyógyít. Hanem azt mondja, bízzál fiam, megbocsátatnak a te bűneid. Ki itt bűnről? Még egyáltalán milyen bűne lehet egy ilyen? Egy ilyen béna embernek, aki fel se tud kelni az ágyából. Hát Jézus nem azt adja, amit amit kérnek tőle. És hát lehet, hogy néha mi is így vagyunk ezzel, hogy mi kérünk valamit Istentől, és hát Isten nem azt adja, amit, amit mi kérünk. Kérjük az Istent, hogy ő adjon világbékét, háborúnak a leállását, Egészséget, adjon egészséget, áldást és békességet, valami jól fizető munkát, vagy fizetésemelést, nagyobb és szebb lakást, kecót, meg jó szomszédokat, aki kevésbé keserítik meg az életünket. És mit ad Isten? Mit ad az Isten? Hát bűnbacsánat. Hát bocsánat, de ki, ki kért itt bűnbocsánatot? Hát Jézus, meg az Isten nagyon nagyon jól tudja azt, hogy, hogy nekünk igazán mire van szükségünk, elsősorban mire van szükségünk. És az Istennek a nagy kegyelme az, hogy adja nem csak a bűnbocsánatot, hanem nagyon-nagyon sok áldást is a, az életben. Jézus nagyon jól tudja az, hogy mire van szüksége ennek a betegembernek, meg egyébként minden embernek nekünk is, bűnbocsánatra. És olyan nehéz ez a, ez a téma. Mi sokat beszélünk ugye a bűnről, papok, lelkészek, ismerős, az a Történet tudjátok, hogy a gyerek elmegy a templomban, és akkor hazaér, akkor a szülei kérdezik, na miről volt szó a templomban? És akkor mondja, hát a bűnről. Igen, és mit mondott róla a lelkész? Hát ellenezte. Mondja, hát nem, nem akarunk itt leragadni, de, de beszélni kell erről. És nem is csak a cselekedeti bűnről, hanem arról, hogy miért ez az embernek a legnagyobb eh, problémája. Egy példát hadd hozzak nektek, ami lehet, hogy Elsőre bagatajának fog majd tűnni, de de remélem azért közelebb visz bennünket az igazsághoz. Gyerekek fociznak az iskola udvaron. És egyszer csak egy nem jól irányzott labda repül, repül, repül ki a pályáról, és éppen az egyik ablak felé nagy csörömpölés, az ablak kitörik, betörik. A tanár pedig dühösen jön, kérdezi, ki volt ez? És akkor gyámoltalanul jönnek a gyerekek, és jelentkezik az egyik gyerkőc, hogy hát én voltam, elnézést kérek, nagyon sajnálja az esetet, bevallja, hogy ő volt, bocsánatot kér. És a tanár megenyhül, amikor látja ezt a sajnálkozó gyerkőcöt, és kész neki megbocsátani. Ott van ez a harag, tanár és diák között, mérges ez a tanár, kitörte ki ezt az ablakot, aztán jön a sajnálkozó gyerek, megvallja a bűnét, ki- kiderül, hogy mi történt, sajnálja, és helyre áll a kapcsolat kettejük között. Na de! Valami még ugye hibátszik, ami nem más, mint az ablak. Mert hogy az ablak be van törve, az ablakot helyre kell állítani. Az ablakért valakinek meg kell fizetnie. Ki fogja megfizetni a betört ablakot? A gyerek, a gyereknek a szülője, az iskola, van arra pénz. Ki fogja megfizetni? Valami ilyesmi... Történik akkor, amikor a Biblia szerint, amikor az ember bűnbe ő, kerül. Hiszen ez nem csak egy cselekedet vagy egy rossz szó, hanem az az állapot, ami ember és Isten között van. Valami megtörik akkor, amikor ő, az ember hátat fordít az Istennek. Ott az éden kertjében, amikor ő, fellázad az első emberpár ő, Isten ellen. Egy nagy törés történik, és az Isten kész megbocsátani, az Isten várja azt, hogy az ember jöjjön, hogy felismerje azt, hogy hogy Istenre van szüksége, hogy hogy mi az ő bűne, és és az Isten kész megbocsátani. Viszont a kár még ott van, a nagy Törést, azt azt valakinek ki kell fizetni. És ekkor ekkor jön a képbe Jézusnak a a személye. Nem az a baj, nem az a legfőbb baj, hogy hogy vétettünk Isten valamelyik törvénye ellen, hanem az minden bűnnek a forrása, hogy, hogy így elszakadtunk az Istentől, hogy hátat fordítottunk neki hogy nem kerestük őt, hogy nem tőle kértük és vártuk a segítséget és életünknek a boldogságát. Isten viszont mindig, de mindig kész megbocsátani. Isten és Isten, az Isten ellen elkövetett bűnt, az, hogy hátat fordítottunk Istennek, az csak ő tudja. Megbocsátani. És ezért mondják Jézusra azt ezek az írástudók, amikor meghallják azt Jézusnak a szájából, hogy megbocsátattak ennek a bűnösnek a bűnei, hogy, hogy ki ő, hogy, hogy megbocsátja Isten nevében a bűnöket. És hát itt jön ez a kérdés, amit ről már itt az Isten tisztelet elején itt beszélgettünk. Jézus megkérdezi, mi könnyebb, azt mondani, megbocsátatnak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj. Nagyon fogós kérdés ez. Talán ö, az írás tudók nagyobb súlyt adtak a, a gyógyító erőnek, hogy ez mutatja valakinek ö, az isteni erejét, mint holmi üres szavak, ami, amik mögött ö, lehet, hogy nincs is igazság. És ezért mondják azt, hogy hát könnyű ezt mondani. De tényleg könnyű mondani? Mondani lehet, hogy könnyű, de tényleg könnyű megbocsátani? Hát Jézus megmutatja azt, hogy Isteni erejével nem csak az embernek a testi egészségét tudja helyreállítani, hanem helyre tudja állítani a lelki egészségét is. És az is kiderült ebből a történetből, hogy számára ez az elsődleges, hogy ez a prioritás. Ő képes teljes helyreállást adni, méghozzá úgy, és ugye ezt később tudjuk meg az evangéliumból, hogy magára veszi a másik ember bűnét, baját, bánatát. Amikor Jézus a keresztre ment, akkor akkor elvette a mi bűneinket, elhordozta azt, kifizette az Istentől való eltávolodásunknak a a súlyát, a büntetését, az árát, annak a bizonyos nagy törésnek az árát, és helyreállította a kapcsolatot Isten és ember között. Jézuson keresztül maga az Isten jön el hozzánk, közénk, és szólít meg bennünket, és mondja azt, hogy megbocsátok, megbocsátok neked, hogy lehet kapcsolatod az Istennel, kibékülést hoz, Isten és ember között. És hát így megy oda Lévi Mátéhoz is. Aki, nem fogom ezt most részletezni, tudjuk, hogy, hogy ki taszított volt abból a társadalomból. Ahogy talán az adószedőket, vagy a navnál dolgozókat mi is úgy messziről kerülnénk. De ebben az időszakban ez talán még durvább volt az ellenséges népet, a rómaiakat szolgálták ki, és hazaárulóknak tekintették őket. De milyen érdekes az, hogy Lévi Máté, amikor Jézus megszólítja őt, egy szavára rögtön követi őt. Hiszen aki megérti, vagy legalábbis megsejti, hogy kicsoda Jézus, és hogy mire képes, és hogy mit tud tenni, és mit akar tenni az életével, az boldogan is egyből fogja őt követni. És ezt látjuk Lévi Máténak a történetéből. És nem csak ő maga fogja követni, hanem ahogy Máté tette, bulit szervez. És meghívja rá az ismeréseit, a barátait. Szeretné beutatni Jézust a, a hozzá állóknak. És hát megjelennek ezen a, ezen a vacsorán a farizeusok és az írástudók, Valahogy megjelennek, és a fejüket csóválják. Hogy lehet az, hogy ez a Jézus, akit messiásnak mondanak, hát ő leül a a bűnösök közé, hogy nem hozzájuk az igazakhoz, az jön a tanítókhoz. Hát miért teszik ő együtt bűnösökkel? És Jézus elmondja azt, hogy hát azért, mert ő az, aki megbocsátja a bűnöket. Ő az, aki elveszi azoknak a bűnét, akik egy, tudatában vannak az ő bűnöknek. Tehát akik nem tartják magukat tökéletesnek, nem mondják azt, hogy mi igazak vagyunk, hanem akik számba veszik a bűnüket, akik fel tudják sorolni, akik tudják azt, hogy, hogy miben vétettek, akik odafigyelnek erre is. Aztán kettő, akik nem csak tudatában vannak, hanem megbánják. A bűneiket. Ugye egészen más tudatában lenni, meg az, hogy, hogy megbánjuk, bánjuk azt, sajnáljuk. Tehát, ha nem mondjuk ki azt, hogy hát Isten majd úgyis megbocsát nekünk. Miért ne követnénk el még egyszer? És akik három, nem csak tudatában vannak és megbántják a bűneiket, hanem akik megvallják a bűneiket. Istennek nem takargatják előle, és nem másoknak mondják, hogy hát én is ilyen vagyok, bűnös, hát gyarló az ember, hanem Istennek mondják, és tőle kérnek segítséget, változást. Jézus kész megbocsátani, Jézus meg akar bocsátani, és ő elveszi ezeknek az embereknek a bűnét, magára vállalja. És Jézus még a legnagyobb bűnösnek is meg tud bocsátani, állapostolnak a szava járásával azt hiszem élhetünk, bűnösök között a legnagyobb, az első, vagyok én, mindig így gondoljunk erre, de, de tényleg, hogyha ezt tudjuk, hogy Isten még a legnagyobb bűnöket is meg tudja bocsátani, akkor egészen más, hogy fogunk nézni, nem csak saját magunkra, meg a mi életünkre, hanem a másoknak az, az életére is. Az utolsó részről, új posztóról van benne szó, meg új borról, tömlőről, csak egészen röviden hadd beszéljek. Aki megtapasztalja a Jézusban kapott bűnbocsánatot, az Jézussal együtt, és ez nagyon fontos, hogy Jézussal együtt, nem a saját maga erejéből, az új életet kezd, az megváltozik. Az új posztó és az új bor arra utal, hogy a régi életünket magunk magött kell hagynunk, és nem szabad oda visszatérni. Ugye a bőjt az lehet a bűnbánatnak is a jelképe, de amikor Jézussal új életet kezdünk, akkor, akkor ott nem a, a bőjtnek a, a, van a, a helye, hanem az örömünnep. És ekkor új szokások, új hagyományok születnek, születhetnek bennünk, És az egyik ilyen, és legfontosabb szokás az az, kell, hogy legyen, hogy mi is megbocsátunk másoknak. Hogy mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És még van egy kis időnk, úgy látom, úgyhogy belekezdek még egy egy utolsó történetbe, hogy mit jelent az, hogy megtapasztaljuk az Isten kegyelmét, és hogy aztán mi is képesek leszünk másoknak megbocsátani. Ö, lehet, hogy már hoztam ezt a, ezt a példát, és szerintem nem ez az utolsó alkalom, hogy ezt fel fogom ö, használni. Nagyon kedvenc ö, részem ez Viktor nak a Nyomorultak című művéből, amikor bienvinű úr, ö, aki egy püspök, de úgy él, mint egy, ö, mint egy egyszerű ö, pap, egy egy szerzetes hozzá bekopogtat Jean Valjean, a, a, a az egykori rab, akit, aki hosszú éveken keresztül raboskodott, és többször ö, meg is szökött, és, ö, és egy nagyon ö, mogorva ö, valaki és Ez a kedves püspök befogadja őt, ö, aki nem egyedül él, hanem az ő testvérével, a hugával, és egy ö, van egy házvezetőnőjük, de így laknak egy nagy ö, templomban, egy nagy parókián. És, és ételt ad neki, vacsorát ad, és egy szállást, és a, amikor ö, megvendégeli ez az egyszerű pap ezt a, ezt a szökött rabot, ezt a volt rabot, akkor, ö, akkor az a legjobb étkészletét uh, mutatja meg neki, és azzal fogadja őt, az ezüst étkészletet. És, uh, és hát Jean Valjean, mikor uh, lefekszik éjjel, akkor, akkor egyből elgondolkozik azon, hogy milyen sokat érhet ezek, ezek az ezüst étkészletek. És, uh, és elgondolkozik azon, hogy föl kell, megöli ezt a püspöket, és, és elmegy de másnap reggel a püspök még életben van, de az ezüst ö, étkészlet az, az eltűnik. És hát innen hadd olvassak egy, egy részletet ebből a, ebből a műből, a könyvből. A, bocsánat, egyébként a francia kifejezéseken mindig bajban vagyok, úgyhogy a neveket nem biztos, hogy jól fogom tudni kiolvasni. Másnap hajnalban Bienvenue, ami egyébként azt jelenti, hogy hogy Isten hozott, vagy valami ilyesmit mint vagy. A méltóságos úr a kertjében sétált, amikor nagyon izgatottan kiszaladt hozzá Magloárné. Püspök úr, püspök úr, kiabált. Nem tudja nagyságot, hol van az ezüst, nem is kosár. De igen, tudom, mondta a püspök. Ha Jézus neve legyen áldott, folytatta az asszony, nem tudtam elképzelni, hová lehetett. Püspök az egyik virágy, virág ágyásból vette föl a kosarat. Most odadta a Magloárnénak. Tessék, itt van. Hogyhogy, hökent meg Magloárné. De hiszen üres, hát az ezüstnemű. Vagy úgy, hát maga az ezüstneműt keresi. Há, arról nem tudok. Szentséges, Isten, ellopták. Az a tegnap esti ember lopta el. És ebben a szempillantásban Öregasszony létére meglepő fürgességgel a kápolnába futott, benézett az alkófba, ahol a korábbi rab aludt, és visszament a püspökhöz. A püspök lehajolt, és suhajtva nézett egy kalánfű palántát, amelyet a virágágyra esett kosár összetört. Magloár kiáltására fölegyenesedett. Méltóságos úr, az ember eltűnt, ellopta az ezüstöt. Ahogy így jajveszékelt, pillantása a kert egyik sarkára tévedt, ahol látni lehetett a mászás nyomait. A fal párkánydísze letörött. Tessék nézni, arra szökött! Átugrott a falon az utcába! Ó, a gyalázatos! Ellopta az ezüstünket! A püspök egy pillanatig szótlanul állt, aztán komolyan ránézett Magluárnéra, és szeliden mondta. Először is. Milyen volt az az ezüst? Magloárnénak elállt a szava a megdöbbenéstől. Pillanatnyi csend lett, aztán megszólalt a püspök. Magloárné, már is túl sokáig és jogtalanul tartottam magamnál ezt az ezüstholmit, holmit. A szegényeket illette. És ugyan ki volt az az ember, nyilván szegény ember? Jézusom, bizonykodott Magloárné. hát Nem magam miatt beszélek, nem is a kisasszony miatt. Nekünk igazán mindegy, hanem méltóságod miatt. Mivel fog most már enni a méltóságos úr? A püspök csodákhozva nézett rá. Ugyan, hát nincs omból való evőeszköz, vállat vont. Az onnak szaga van. Akkor hát bádogból, Magloárné sokat mondó fintort vágott. A bádognak meg íze van. Jó, majd akkor eszünk fakanállal és favillával. Néhány perc múlva leült reggelizni ugyanahoz az asztalhoz, amelynél előző este Jean vacsorázott. Reggelizés közben a huga egy szót sem szólt, Magloárné pedig magában dohogott. Bienvenő úr jókedvűen megjegyezte, hogy még fakanára és favillára faka, fa sincs szükség, ha az ember egy darab kenyeret akar tejbe mártogatni. Micsoda gondolat, zsörtölődött Magloárné, miközben ide-oda járt. Szállást adni egy ilyen embernek, méghozzá odafektetni saját szobája mellé. Még szerencse, hogy csak lopott. Hát szent Isten, elgondolni is borzalom. A püspök és húga épp föl akart kelni az asztaltól, amikor kopogtatás hallatszott. Szabad, mondta a püspök. Kinyílt az ajtó. Különös és izgatott csoport jelent meg a küszöbön. Három férfi a gavallérjánál tartott egy negyediket. Hárman csendőrök voltak. A negyedik Jean Valjean. Egy csendőr őrmester, aki a csoport vezetője, ö, vezetőjének látszott, az ajtóból előre lépett, és katon, katonás tisztelgéssel állt meg a püspök előtt. Méltóságos úr! Zsámbázsán, aki komoran és leverten állt, erre a szóra felkapta a fejét. Méltóságos úr? mormogta. Hát nem plébános? Csönd! szólt rá az egyik csendőr. Ez itt a püspök úr, mi ő méltósága? Eközben közben Bienvenue úr oly élinken, ahogy magas korától kitált, odalépett a csoporthoz. Á, hát ön az, kiáltott fel zsámvázsánra tekintve. Nagyon örülök, hogy ismét láthatom. Igen ám, de én a gyertyetartókat is önnek adtam. Azok is ezüstből vannak. Bizonyára meghabhat értük kétszáz frankot. Miért nem vitte el a gyertyatartókat az evőeszközökkel együtt? Zsámbázsán kerekre nyitotta a szemét, és ahogy a püspökre nézett, azt a kifejezést semmilyen emberi nyelv le nem írhatta. Így hát igaz, méltóságos úr, szólt a csendőrőrmester, amit ez az ember állított, igaz? Találkoztunk vele, úgy ment, mint aki eliszkol. Megállítottuk, kíváncsiak voltunk, mit visz? Hát ezeket az evőeszközöket. És azt mondta... Vágott közben mosolyogva a püspök, hogy egy öreg papbácsitól kapta, akinél éjszakára megszállt. Értem már, és önök visszahozták? Na, egy tévedés volt. E szerint ő, útjára bocsáthatjuk? kérdezte az őrmester. Természetesen, válaszolt a püspök. A csendőrök elengedték zsámbalzsant, aki hátratán torodott. Igazán szabadon eresztenek? kérdezte csak nem artikulálatlan hangon, mint aki álmában beszél. Igen, mehetsz az utadra, nem hallod? szólt rá az egyik csendőr. Barátom, mielőtt távozik, szólt a püspök, itt vannak a tartói. Fogja! Kandalóhoz ment, levette a két ezüst tartót és odatta. A két nő szótlanul nézte, és egyetlen mozdulattal Egyetlen pillantással sem zavarta a püspököt. Jean Valjean minden porcikája remegett. Gépiesen, révetegen vette át a két tartót. – Most pedig – szólt a püspök – menjen békességben. – Hogy el ne felejtsen, barátom, ha megint meglátogat, fölösleges, hogy a kert felé kerüljön. Jöhet, be, mehet bármikor az utcai ajtón. Éjjel, nappal csak kilincsre van csukva. Aztán a csendőrökhöz fordult. Uraim, távozhatnak. A csendőrök elmentek. Jean Valjean olyan volt, mint akit ájulás környékez. A küspök odalépett hozzá, és halkan mondta. Ne felejts el. Soha ne felejts el. Hogy megígérte. Ezt a pénzt arra fogja felhasználni, hogy becsületes ember legyen magából. Jean Valjean, aki nem emlékezett, hogy bármit is ígért volna, nem bírt megszólalni. A püspök erősen hangsúlyozva beszélt, ünnepélyesen folytatta. Testvérem, Jean Valjean, nem vagy többi a gonoszé, hanem a jói. Megvásárolom tőled a lelkedet. Elveszem a sötét gondolatoktól, a, rol- a romlás szellemétől, és Istennek adomát. Hiszem azt, hogyha valaki az Isten kegyelmével találkozik, aki megtapasztalja Istennek a megbocsátását, azt tud olyanná lenni, mint ebben a műben ez a méltóságos püspök úr, és aztán tud olyanná is válni, mint mint ez a zsámbázsán, akinek aztán tényleg megváltozik az élete. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Te hatalmas, Nagy Isten vagy, Szent Isten, Tökéletes Isten, és amikor eléd jövünk, akkor akkor csak is bűnbánattal tehetjük ezt, tudva azt, hogy olyan sok mindenben kicsinyesek voltunk, vétettünk ellened és a a többi ember ellen. Sokszor azok ellen, akiket a a legjobban szeretünk, kérünk, Urunk, hogy adj nekünk tisztánlátást, hogy meglássuk, hogy tudatában legyünk a védkeinknek, hogy ne takargassuk, hanem hanem megbánjuk ezeket, és, és aztán megvalljuk neked mindig. urunk, adj nekünk józanságot, adj nekünk a te kegyelmedből, hogy mindig megláthassuk azt, hogy mi a, mi a te válaszod, és köszönjük, hogy a te válaszod mindig az, hogy Jézusban megbocsátod a mi, mi védkeinket, és Úrunk, amikor megbocsátasz nekünk, akkor könyörgünk a, a többi emberért is. Adj nekünk olyan lelkületet, ami, amivel mi is megbocsáthatunk nekik, és amivel ők is felfogják azt, hogy mit jelent az Isteni kegyelem. Így könyörgünk a családtagjainkért, barátainkért, akik még nem ismernek téged. Így könyörgünk a környezetünkért, a lakótelepen élő emberekért, hogy találkozzanak veled és, a, és az evangéliummal. Urunk, kérünk, hogy látogasd meg ezt a helyet, ezt a várost, ezt az országot, ezt a világot. Kérünk, hogy, hogy mutasd meg azt, hogy, hogy mit akarsz te leginkább békességet, elsősorban te veled. S urunk, imádkozunk azért is, hogy teves véget, a harcoknak, a háborúknak. Te gyógyítsd meg a betegeket. Te vigasztald meg a gyászolókat. Te segítsd az erőtleneket. Ámen. És most mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.